0: Conversamos agora com o padre Rogério Augusto das Neves, que recebeu a nomeação episcopal do Papa Francisco nesta quinta-feira, 3 de março. Padre Rogério tem 55 anos, é sacerdote desde o ano de 1999, é bacharel em direito, mestre em direito canônico e doutor pela Universidade Lateranense de Roma. Padre, saudamos com alegria o senhor. O povo da Arquidiocese de São Paulo, pelos meios de comunicação, já se alegra com essa notícia.
1: Muito obrigado. Eu que me alegro e me sinto muito acolhido por essa entrevista. Muito obrigado.
0: Agora, com que disposição o senhor recebeu essa notícia da nomeação, padre?
1: Olha, como todo todos os chamados que eu tive na vida, até o de padre também, sempre tem um, um certo movimento em que a gente tem que se convencer, né? É, porque não é uma, uma aspiração humana, então um chamado para uma missão que a gente não pediu, faz com que a gente tenha um certo receio, um pouco de resistência, medo, e sobretudo que eu acho que eu mais experimentei um sentimento de perda, pelo fato de estar muito feliz na né, onde, eu, onde eu estou, na paróquia, no tribunal eclesiástico, nas aulas, então aparentemente eu estava já bem definido numa missão. Então, vem um desafio. Mas, assim, a, a, a alegria vem como um resultado por, por dizer sim, né? Pela fé, pela confiança de que se trata de um de um chamado. E a confiança que eu tenho de que eu fui feliz até aqui, foi porque eu disse sim. E, e eu creio nisso, eu creio que também isso vai acontecer agora. Então, essa essa alegria, essa paz eu sinto. De ter dito sim. E de, de, de me. Também sinto muito honrado de, de ser designado para ir para o Arquidiocese, Arquidiocese de São Paulo. Né? Não tenho nem palavras para falar
0: sobre isso. O senhor pode contar um pouco para a gente da sua caminhada vocacional, né, para os nossos ouvintes já conhecerem um pouco melhor né, do novo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo?
1: Bom, que o um traço característico da minha vida vocacional é ter tido um chamado desde pequeno mas que se arrastou pela, por boa parte da minha vida. Tanto que é por isso que eu fui fazer direito. Por uma época eu como que estava meio que procurando outras respostas. Né? Mas eu venho de uma família muito católica, é, da, de origem rural, mas muito religiosa daquela, daquela cujos familiares é, são, na verdade, aquelas pessoas que encabeçam as orações, os terços, os velórios na roça. Então, meu avô, de modo especial, é como que um patriarca para nós. Isso aqui ganhou raízes assim, da nossa família e característica do meu avô era, sobretudo, o amor ao sacerdócio. A, a sua a sua reverência para com o sacerdócio era extraordinária, a ponto de de passar por cima das limitações humanas do próprio padre para conseguir reverenciar o dom que ele tem e que ele dá. E então isso me fez pensar em ser padre desde pequeno. Mas eu fui cada vez mais assim, me afastando disso, como que fugindo, e até que chegou um momento, já depois de formado né, em Direito, em que eu estava procurando fazer outros planos em que eu voltei a essa ideia, eu trabalhava na General Motors, já fazia dez anos, que eu era afiliador de ferramentas lá, e em que eu cheguei à conclusão de que eu não podia dar nenhum outro passo na vida antes de pelo menos dizer não à vocação sacerdotal. E foi nessa necessidade de dar uma resposta definitiva que eu descobri que era impossível dar uma resposta definitiva sem dizer sim primeiro. Né? Então cheguei à conclusão de que tinha que entrar no seminário. Era o único jeito de eu é, chegar à conclusão, se devia ou não seguir. E por incrível que pareça, depois que eu entrei para o seminário, nunca mais tive dúvidas de que era isso que eu devia fazer. Nunca mais, desde que entrei, até
0: hoje. É uma bela partilha que o senhor já traz para a gente, não é? E o nosso povo começa a conhecer mais profundamente o senhor. E o senhor já viveu em São Paulo, não é, padre? Para a gente destacar aqui nesse extenso currículo, o senhor atuou como professor de Direito Canônico no Centro Universitário Salesiano Pio XII e também na Faculdade São Bento, aqui no centro da cidade de São Paulo. O que, é que o senhor guarda desse período, não é? vivendo aqui nessa grande metrópole, já pensando na missão que aqui o aguarda?
1: Na verdade eu nunca morei em São Paulo é, Eu leciono até agora Quando a notícia foi publicada Eu estava dando aulas na faculdade de São Bento Sim e Durante as aulas o diretor entrou Ele tinha visto a a notícia A publicação e foi ele quem parou A, a aula para dizer eu, eu vi a publicação, quero parabenizá-lo E contou para os alunos e Então o que eu sempre fiz foi Com a autorização Do bispo da nossa diocese Então eu viajo, né eu vou para dar aulas e volto. Sim. um processo bastante cansativo de São José, não é Não é tão longe, claro, mas é, para dirigir né, e voltar assim, bastante cansativo, mas, mas muito compensador. Então, a experiência que eu, que eu posso dizer de ter conhecido São Paulo por ir dar aula, atualmente eu estou só na faculdade de é, São Bento. Por muito tempo estive lá no Centro Universitário Salesiano também. E estudei, a primeira, a primeira vez que eu fiz o curso de Direito Canônico foi é, na atual faculdade é, de Direito Canônico, que naquela época era um instituto de Direito Canônico, sou da primeira turma. Então a minha experiência foi conhecer uma grande cidade, uma cultura vasta, é, me encantar com o tamanho, com a grandeza da cidade, também admirar com a com os contrastes, né, que são muito grandes, como na Faculdade de São Bento, por exemplo, né, ao mesmo tempo que a gente está num lugar no centro, um lugar tão importante, é, lá do mosteiro de São Bento, mas à volta a gente vê a pobreza, as de rua, tantas coisas assim que contrastam mais numa cidade grande do que numa cidade interior como a minha, né, como São José. Então, é, a cidade grande São Paulo, para mim, é um desafio. Um desafio. Eu sou, eu sou muito, eu disse isso, eu sou, eu sou muito caipira, né, porque minha raiz, meu jeito, né? Eu gosto até disso. Mas, mas eu me, me vejo assim num desafio, um desafio muito bonito, e eu tenho certeza. de
0: Certamente, certamente, padre. E quanto ao seu itinerário de atuação como docente, não é de que maneira esse itinerário pode ajudar aí no exercício do seu Ministério Episcopal?
1: Bom, o direito canônico, a meu ver, não é uma, uma qualidade, assim, um conhecimento canônico, uma qualidade indispensável para um bispo. Se fosse só por conhecer o direito, as leis, eu, na, na minha opinião, esta não seria a qualidade mais importante para um bispo. Até porque ele pode ter um assessor, um canamista, que vai servir sempre. Eu vejo que existem outras coisas, como um bom conhecimento de teologia, como um bom conhecimento de pastoral, é, é, uma habilidade nas relações, outras coisas assim que eu espero, espero que eu possa contribuir mais com estas coisas. Apesar de tudo, eu tenho uma experiência longa por ter trabalhado desde o começo direito canônico. A razão disso é o, é o fato de eu ter estudado direito antes, então todos achavam que eu podia me dar bem e ajudar com o direito canônico. Então essa experiência pode ser útil à medida em que a gente tira, como Jesus tanto ensinava, o espírito que está por trás das leis e não somente o que está escrito nas leis. Então essa, esse conhecimento eu, eu acho que pode me ajudar a levar tanto o conhecimento para as pessoas como algumas soluções que às vezes são desconhecidas por é, por se desconhecer o direito também né que direito não é só proibição na verdade é um caminho também né
0: sim inclusive de promoção não é da justiça e, e da Fraternidade eu agora agradeço falando o
1: seu acréscimo a, a justiça eu agradeço porque não é a lei é a justiça que que realmente interessa né
0: Perfeito. Falando sobre comunicação, padre, o senhor tem um blog, não é? eu andava pesquisando algumas coisas aqui não é sobre, sobre o senhor, o blog de Corpo e Alma, em que o senhor reporta não é? algumas notícias da igreja, claro, atendo-se ao seu verdadeiro conteúdo, algumas reflexões e meditações também, não é? Como é que o senhor deu início a esse blog e com qual objetivo?
1: Esse blog foi feito por alguns paroquianos que eu tinha, numa época em que eu fui designado para uma missão que, não, que eu não cheguei a abraçar. Eu tinha sido chamado para trabalhar em Roma na congregação para o clero. E então meus paroquianos eh, da paróquia São João Bosco então, eh, queriam que a gente tivesse um, um meio pelo qual eu pudesse mandar mensagem, sobretudo mensagem sobre o Evangelho do, do final de semana. E então um jovem... Eh, trabalhava na Pastora da Comunicação, preparou esse blog para mim, disse, esse é um instrumento para o senhor utilizar. Me pareceu muito útil, eu ia para Roma, seria o um modo de eu continuar unido ainda aos paroquianos. Depois eu fazendo exames de rotina, descobri que tinha, um, tinha uns nódulos na tireoide, e tive que fazer uma cirurgia, era, era, um, era maligno, tive que fazer um, um breve tratamento, e no final, o prefeito da Congregação para o Clero, eh, que disse que esperaria que eu fizesse o tratamento, na época eu deveria substituir o Monsenhor Sérgio Tani, aí de São Paulo, que estava eh, exercendo essa função lá em Roma, e ele iria voltar e eu ia para o lugar dele. Então o cardeal Stella me disse: Olha, eu peço para o Monsenhor Sérgio Tani esperar um pouquinho, o senhor faz a cirurgia e depois vem. Mas ao final de tudo, depois do tratamento. O cardeal Estela, Benjamin Estela, é, considerou que não era prudente eu ir, porque eu deveria fazer exames na Secretaria de Estado e, e poderia acontecer que eu não fosse aprovado nos exames médicos. Então ele disse, olha, é melhor a gente não arriscar. E foi, essa missão acabou não dando certo, mas, mas foi uma experiência muito boa, porque embora eu também tivesse dificuldade de dizer sim, eu disse sim mas acabei que não precisei, né? como como o sacrifício de Abraão que, que eu ofereci, mas não precisei levar até o fim. E acabou sendo uma bênção, porque um pouquinho depois a minha mãe adoeceu e eu estive junto com ela até o, o fim da vida e eu disse isso para ela uma semana antes da sua morte. né? Disse que bom que eu não fui para Roma. E aí a gente entendeu que no fundo isso foi um sinal de Deus também, então assim que surgiu esse, esse blog, e aí eu alimento um pouco, escrevo algumas coisas, com, quando vem alguma inspiração, algumas é, notícias que me parecem muito importantes, eu é, replico ali, mas assim, é bastante modesto, foi feito por um paroquiano, por um jovem paroquiano da época.
0: Muito bem, assim a gente vai conhecendo um pouco mais do Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, Padre Rogério Augusto das Neves, nomeado nesta quinta-feira, juntamente com o Padre Cícero Alves, também aqui para a Arquidiocese de São Paulo. O senhor quer deixar uma palavra final aos ouvintes da Rádio Nova de Julho, da Arquidiocese de São Paulo, Padre Rogério?
1: Eu quero de deixar a minha palavra de, de alegria, porque pouco contato que eu tive já com... As pessoas da arquidiocese, já tive tanto acolhimento da parte do sua eminência Cardial, do Odilo, dos bispos auxiliares, alguns me escreveram, me mandaram mensagens. Uh, o, o Mons. Cícero teve a delicadeza de telefonar, agora há pouco ainda, para me dar parabéns, fiquei até emocionado, falei, meu Deus, sabe, que delicadeza. delicadeza, também no meio de todas as, as cumprimentos aí que está recebendo as mensagens tirou esse tempinho para dar uma palavra para mim também e, e me deu a oportunidade de parabenizá-lo né ele disse, nós, nós, nós somos irmãos gêmeos aqui porque fomos nomeados juntos né sim então esse acolhimento extraordinário só, só me fazem é, ficar muito motivado como também a, a palavra que meu pai me disse quando quando soube dessa nomeação ele disse é, quando a gente quando a gente atende o chamado de Deus, a gente não pode recusar. Então é uma palavra bastante bastante clara que me animou também. Então eu quero dizer que é um prazer conhecer vocês.
0: Nós que agradecemos mais uma vez a palavra do senhor aqui ao povo da Arquidiocese de São Paulo pelos nossos meios de comunicação, já convidando os nossos ouvintes para a ordenação episcopal do Monsenhor Rogério, que vai acontecer no dia 1 de maio, às 3h30 da tarde, em São José dos Campos, com transmissão dos nossos meios de comunicação da Arquidiocese de São Paulo. Agradecida, Padre Rogério.
1: Muito obrigado, Cleitinho. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes e para toda a Arquidiocese.